0: E aí pessoal, nesse momento estamos iniciando Fé e Evidência, o seu podcast cristão semanal. E só alguns avisos antes de iniciarmos. Esse episódio surgiu em decorrência de uma live realizada por mim, pelo meu colega Josué. E o tema foi Cristo, o substituto perfeito. A gente vai fazer uma análise de como somente Cristo poderia ser... Aquele que seria o sacrifício ideal para purificar, para resgatar o ser humano. Então, nesse momento, vamos iniciar.
1: Vamos começar o coração, então? Começa aí. Vamos. Assim, oremos. Santo Deus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos concedeu mais um dia que pedimos a, presença, a Tua presença nessa live, que o Senhor possa fazer presente em cada coração, em cada pessoa que está assistindo, em cada lá que está assistindo nessa live. Que o Senhor possa abençoar e que tudo que nós venhamos falar seja usado pelo Teu Espírito Santo. E que o Senhor venha nos abençoar de tal maneira que o Espírito Santo passe em cada coração que está aqui presente, através dessa live. Em perdão nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém. A gente vai começar Sim. falando sobre Cristo, o substituto perfeito, é esse o tema da nossa live e é isso que nós vamos falar E teria é, substituto, essa palavra substituto quer dizer que alguém tomou alguma coisa que era, era destinada para outra pessoa Essa é a verdade, então por que Jesus era o substituto? que ele tomou? Quem ele substituiu? É, e tomou o lugar de quem? Vamos começar falando sobre um pouquinho sobre a profecia de Gênesis. Lá em Gênesis 3.15 tem uma profecia que é muito legal, que diz o porquê Jesus teria que vir como um substituto, de quem ele veio como substituto. Teria como tu te falar um pouquinho pra gente?
0: Tô com a Bíblia aqui aberta. Manda é, a É, e diz assim, né? Gênesis 3.15 Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, Eis, diferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Beleza. Esse texto, como José ele iniciou, aponta aquilo que seria a primeira profecia messiânica, né? Isso. E é interessante alguns aspectos que a gente pode abordar aqui. É, rapidamente é interessante a parte em que ele diz é, inimizade permanente, ou seja, seria algo em que é, o inimigo de Deus, ou seja, a serpente Estava ali na forma da serpente Iria ter uma inimizade Perpétua entre a mulher Ou seja, a raça humana E o seu descendente no caso E esse que... descendente Oi.
1: No caso, essa serpente aí É aquela serpente que mencionou em Apocalipse né? Que era a serpente que estava no céu Que era diabo e Satanás Então, isso. essa serpente que fala Sobre Satanás e sobre O seu povo E sobre Jesus e o seu povo, é isso? Isso,
0: isso, isso. mesmo e quando fala da raça humana e da serpente, faz esse contraste entre é, aquele que seria o povo de Deus e aquele que seria o próprio Satanás mesmo. E certo. é interessante é, quando diz aqui sobre o seu descendente e diz este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa parte onde diz o descendente, né? E esse descendente terá inimizade também com a serpente, ou seja, com Satanás e este, ou seja, o descendente, irá ferir é, a cabeça, e agora deve ser ferindo a serpente, e tudo ferirá o calcanhar. É interessante aqui porque aborda que Satanás iria causar um certo, entre aspas, impacto também sobre esse descendente. E que seria aquilo que a gente viu em toda a Bíblia, mais propriamente dito lá, os evangélicos nem tem a morte de Cristo, que seria esse, é, essa ferida no calcanhar. Uhum.
1: E... no caso essa é... de um quer dizer que a serpente ia causar um dano a Jesus ao descendente só que esse dano seria bem menor do que aquele isso. que seria causado pelo descendente, que seria Jesus que pisaria na cabeça só que a serpente só, é, só morderia o calcanhar que,
0: isso
1: que o descendente daria um golpe uma feria tão mortal que mataria a serpente enquanto que a serpente só pode fazer um leve impacto sobre Jesus
0: é, eu queria só ressaltar essa parte que tu falou em relação à diferenciação dos dois impactos, né? Porque uhum. este, o descendente da mulher, iria ferir na cabeça. Ou seja, naquilo que seria, entre aspas, o poder da serpente. Então, por mais que a serpente desse ali um certo impacto, mas essa ferida na cabeça seria para é, ter fim total em relação a esse ponto.
1: No caso, a serpente tem um domínio sobre a raça humana, não é isso? Então, o descendente vem, que é Jesus, e ele acaba com essa ferida e a serpente que tinha causado na humanidade. É né? isso aí eu estou falando. Coisa
0: aqui, né? Não, é isso aí mesmo. Então, essa é a ideia. Essa é a, foi a primeira profecia messiânica em que apresenta a necessidade de existir alguém para suprir essa carência que o, o ser humano fez, né? que foi a questão do pecado. Então, nesse momento, ter, teria que vir alguém para assumir Aquela que seria a culpa da raça humana. Entendi. E é interessante aquela analogia do segundo Adão, né, Josué?
1: É, a Bíblia né, em Romanos, capítulo 5, versículo 14, Jesus aí seria o segundo Adão. Como tu disse bem, a Bíblia em Gênesis 315 15, um descendente que viria e esmagaria essa serpente. Então, Jesus é conhecido como o segundo Adão. Por exemplo, em que aspecto eu poderia dizer que Jesus é o segundo Adão? Um desses exemplos é que Adão, ele começa o pecado dele no jardim, o jardim do Éden, o jardim do princípio. Mas Jesus, lá no Jardim no segundo jardim, ele vence a serpente. Ou seja, o primeiro caiu no jardim e o segundo, a partir da, da sua vida, a partir da sua morte, ele começa a dar o passo inicial para vencer a serpente, que é Jesus no jardim. Outra coisa também que a gente pode ver esse paralelo, esse paralelo que a gente pode ver, a gente pode ver lá em lá na tentação de Jesus, em Mateus, capítulo 4.
0: Josué, Josué, são um... o pastor Moisés perguntou ali qual seria a natureza desse segundo Adão. A gente vai chegar lá,
1: então, a gente vai chegar Continua lá não é, Josué. Um Os tópicos é sobre a natureza do segundo Adão e porque ele teve, ele, teve que, ele teve que vir como Deus e também como homem. Jesus, ele não cai na mesma tentação que Adão e tinha caído, Adão e tinha caído na tentação de comer. Ele viu fruto e saiu do fruto, então ele comeu. Adão estava na situação totalmente favorável. A situação de Adão era praticamente perfeita. Adão tinha tudo em suas mãos, mas mesmo assim ele resolveu no seu coração é, pecar. Mas Jesus é o contrário. Jesus ele tinha passado 40 dias no deserto, estava com fome, estava faminto, mostrando o peso que o pecado tem sobre nós e mesmo assim ele venceu. Naquela história, Jesus estava mostrando. Que mesmo tendo todo o pecado, mesmo a serpente tendo ferido o ser humano, a partir daquele descendente que seja Jesus, a gente sim a capacidade para vencer. Então, Jesus ele vem em circunstâncias totalmente desfavoráveis a que Adão tinha vida. Adão era perfeito, tinha cerca de quatro metros de altura, mas Jesus ele vem como humano e ele vence aquilo que Adão caiu. E tu poderia me falar... A gente sabe que Jesus é o segundo Adão Então, o seu segundo Adão Ele tem uma natureza Que é uma natureza humana Mas a gente, a gente também sabe Que ele era totalmente Deus E como é que funcionava isso? Pedro? Como é que ele era humano E como é que ele venceu em nosso lugar?
0: Isso Isso é interessante é, E assim como o Wayne Gruden Ele aborda na sua teologia sistemática é, ao, ao a gente abordar A natureza humana de Cristo é interessante a gente é, analisar inicialmente é, o seu nascimento vaginal, que vai dar algum entendimento nesse sentido também. O nascimento vaginal é interessante porque Cristo não teve uma ligação consanguínea direta é, com o seu pai humano, como também ele não teve essa ligação é, consanguínea com Maria, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, por se tratar de Entendi. nascimento vaginal. Então nesse ponto a gente já começa a entender que a natureza humana de Cristo tinha um certo é, singularismo algo diferente daquilo que é entre mim entre você entre todas as pessoas todos os seres humanos
1: então então deixa eu ver se eu entendi Jesus ele nasceu tanto por Maria como pelo Espírito Santo então isso significa que ele tem tanta natureza humana que é herdada de Maria ontem tem a natureza divina que é dada pelo
0: Espírito Santo é isso 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 mesmo e essa geração pelo Espírito Santo fez com que ele não tivesse essa essa ligação é, em sua carne com o pecado não ter as, as propensões pecaminosas
1: uhum.
0: e em relação a, a esse estudo da natureza humana de Cristo é, começou a ter mais intensidade por meio ali do, do período é, patrístico, dos pais da Igreja e tal Inclusive, muitas heresias começaram a surgir. Ebionismo, docentismo, é, várias heresias que colocavam a natureza humana ou a natureza divina de Cristo em xeque. Então, é, isso demonstra que é importante a gente entender, da maneira correta, como se teve, como se deu essa natureza humana de Cristo. Então, partando, partindo agora para aquilo que seria propriamente dito o tipo dessa natureza humana... basicamente... de alguns anos para cá... algo mais recente... É, século passado e tal... começou a surgir... duas ideias... que eram totalmente distintivas entre si... que era a, chama, é, a chamada... pré-lapsarianismo... e o pós-lapsarianismo... É, o pré-lapsarianismo... defendia que Cristo veio... com a natureza de Adão... anterior ao lápis, ou seja, anterior ao pecado.
1: Era perfeito. E o
0: pós-lapsarianismo seria o oposto. Apresentaria que Cristo veio com a natureza <risos> é, humana de Adão após o lápis, ou seja, após a queda. Para destrinchar um pouco mais essas duas, é, eu coloquei aqui alguns tópicos. Deixa eu só dar aqui. Pronto. O pré-lapsarianismo, ele vai abordar que Cristo veio, como eu falei, com a natureza de Adão anterior à queda e que ele não teria nenhuma propensão pecaminosa, não teria nenhuma tendência pecaminosa, porque assim era também a natureza de Adão. Adão não, não tinha como a gente algo já que, é, digamos assim, essa propensão mesmo assim ao pecado. Era algo diferente. Mas já aí, o.
1: No caso, Oi. Jesus, ele. Ele poderia pecar mesmo assim, né? Ele, tinha, ele poderia pecar. Isso, da
0: mesma forma a como Adão. Do... Sim. Isso, teria essa, essa questão também, assim como Adão. Já o pós lapsarianismo vai apresentar que Cristo veio com a natureza humana de Adão após o pecado e que é, essa natureza humana foi fragilizada, é, teve algumas situações em que Cristo demonstrou ser realmente, de fato, humano pelo fato que a gente vê na Bíblia, nos Evangelhos, teve sede, teve cansaço, teve fome. Então, o pós lapsarianismo vai defender isso, que a natureza humana de Cristo foi a de Adão após a queda.
1: Entendi.
0: Sobre essas duas, eu gostaria de tecer algumas, algumas observações que seriam basicamente assim. Ambas têm alguns pontos em que não dá para a gente... É, tomar como totalmente corretos e, e, e ao mesmo tempo em que ambas possuem pontos que dá para é, se admitir como corretos. Em relação ao pré-lapsarianismo, aquilo que o que o pós-lapsarianismo defende, que é a questão da de Cristo ter é, algumas necessidades como fome, como eu falei, cansaço e tudo mais, meio que coloca algum, alguns problemas em relação ao pré-lapsarianismo porque Cristo não poderia ter vindo com a natureza humana de Adão anterior à queda e ter essas necessidades que nós, seres humanos após o pecado, temos ao, mesmo, ao passo que o pré-lapsarianismo deixa também um problema com o bem evidenciado por Amir Rodô ele disse que o pós-lapsarianismo que leva a pessoa a crer em um perfeccionismo, porque é. pense comigo, se eu é, colocar a natureza de Cristo como um adiadão após a queda é, assim, semelhante totalmente semelhante a nossa, chega um momento em que a gente olha, ah, Cristo ele teve a natureza totalmente igual à minha, ele venceu logo eu também posso vencer e esse e é sempre... um problema soteriológico importantíssimo
1: se a gente acredita que a gente pode ser perfeito, impecável, então isso também vai afetar em nossa salvação, porque a gente vai acreditar que é a gente que, que faz nossa própria salvação É né? isso
0: Eu queria só é, utilizar De uma citação do Walden Weed Que ele aborda um pouco Sobre essa questão, eu queria só pegar um livro aqui
1: Deixa eu responder por enquanto A pergunta do Vinícius, ele perguntou Pode dizer que a natureza de Jesus Foi afetada pelo pecado Mas não contaminada é, digamos assim A natureza de Jesus era incontaminada mas o seu corpo físico, ele não poderia vir, assim como viu Adão. Porque a gente perceberia a diferença de um corpo impecável, um corpo em que o pecado ele não degradou, de um corpo que já tinha sido degradado por, an... por milênios do pecado. Então, a natureza de Jesus era a natureza humana perfeita. Só que o seu corpo, na verdade, é que estava deteriorado devido aos milênios de pecado da humanidade. Isso. Então, ele era perfeito, Isso. só que suas condições físicas é, eram da natureza caída.
0: Eu queria só ler uma citação desse livro aqui, ó. Elion White e a Humanidade de Cristo, do Wooden Whedon. É Na página 93, ele diz assim, Embora Cristo não fosse como seres humanos caídos, ele era suficientemente semelhante a eles para identificar-se com suas fraquezas, em suas lutas com tentações. Sua natureza, contudo, era suficientemente diferente da natureza deles, para poder ser um sacrifício substituto sem pecado então é justamente isso seria basicamente uma junção das duas Cristo ele teria que vir sim com é, esse, essa natureza humana teria que vir com a natureza humana para cumprir com aquilo que a profecia diri, dizia como também ele teria que vir com uma natureza singular que ele era Deus ele não poderia deixar a sua divindade de lado também
1: aí então... Pedro oi Teu pai está perguntando aqui mas é aí, todo mundo quer saber, é pré ou
0: pós? Então, a ideia é que, como foi apresentado aqui, e que eu acredito que tem mais argumentos a favor, seria mais uma mescla das duas, uma junção, em que Cristo não teria a natureza é, especificamente de Adão nem antes nem após a queda, mas era algo totalmente singular, algo diferente em que a gente não pode é, mensurar com, colocando com aquilo que a gente vê, que a gente conhece normalmente, porque a nossa natureza é totalmente diferente. Uma natureza totalmente pecaminosa. Deixa eu só responder essa pergunta aqui. Esse livro é da Biblioteca do Salto?
1: <risos> não, esse livro
0: aqui é da Biblioteca do Pastor Paulo de Assinto. É, e Josué, um aspecto interessante também é a divindade de Cristo, não é isso?
1: É. Jesus, como a gente sabe... Ele era tanto humano quanto divino Ele teria que ver como humano Porque foi o humano que pecou Mas aí ele também teria que ver como divino Porque todo pecado em sua, em sua situação Ele é um erro contra alguém Por exemplo Eu posso, sei lá Pegar e jogar uma pedra em tu Eu tô te ferindo Então o único que pode tomar o meu lugar na punição Digamos, jogar pedra, sei lá Paga seis meses de multa o único que poderia reivindicar essa multa para que ela não acontecesse era tu, entendeu? Mais ou menos a pessoa afetada que ela é a única que pode intervir naquela situação, então assim mesmo foi Deus, Deus era a única parte afetada nessa situação do pecado, porque o pecado era nada mais nada menos do que Adão e Eva dizendo que eles próprios que governariam sua vida e não mais a Deus que era quem governava então eles meio que se revoltam contra o governo de Deus ele se opõe ao governo de Deus, então é isso O pecado, em sua singularidade, é oposição ao reino de Deus Então, Jesus ele tinha que vir como Deus Porque ele tinha que perdoar a humanidade na cruz do Calvário Ele tinha que segurar a sentença que era humana mas Romanos diz que o salário do pecado é a morte Então Deus, em sua divindade, ele teria que tomar a morte sobre si E aí pagaria o preço que é da humanidade Muitas pessoas têm até dúvida de que se Jesus é Deus. É, atualmente, tem algumas correntes filosóficas que diz que o Jesus era histórico, que Jesus é nada mais do que uma pessoa que foi real, que as pessoas o mito. Jesus, ele existiu, mas Jesus ele não tinha aqueles poderes da divindade. A gente não acredita nisso, porque a Bíblia diz, lá em João 8:58, Jesus ele se descreve como sendo o Eu Sou. A gente que estuda a Bíblia, a gente sabe que o Eu Sou é aquele Deus no Antigo Testamento, descrito como Yahvé, que aparece na Sar ardente para Moisés. Então, Jesus, em sua encarnação, ele reivindica sobre si a própria divindade, no termo de Eu Sou. Então, Ele é o próprio Deus, e isso não tem dúvida. Mas, assim, a gente tem que saber em quais aspectos que Ele era Deus. São três atributos que são essencialmente da divindade. E que tem uma corrente chamada de Kenoticismo, uma corrente chamada Kenoticismo que acaba discordando de que Jesus fosse plenamente divino por dizer que ele não tinha esses três atributos que é a onisciência Jesus ele sabe tudo onipotência que ele pode fazer tudo e onipresença que ele está em todos os lugares mas a Bíblia claramente apresenta Jesus como tendo os atributos da divindade Jesus ele é onipotente naquele episódio que ele está dormindo e que ele simplesmente chega no mar e ele acalma o mar de uma maneira sobrenatural ele não reivindica poder a ninguém, ele simplesmente chega lá com a sua autoridade e ele faz isso então ele demonstra naquele episódio que ele é onipotente, que ele tem o poder sobre toda a natureza em outro episódio sobre Felipe Natanael, ele diz que viu Nathanael sentado debaixo da figueira Nathanael fica impressionado porque ele não sabe como foi que Jesus fez isso, porque Jesus não estava no local então a gente vê também que Jesus ele era onisciente mas a gente tem um problema quando é a onipresença, porque, como tu bem apresentou, Jesus ele era humano. Então, Jesus era humano e divino. Ele não era 50% um e 50% outro. Ele era 100% Deus e 100% homem. Sendo o próprio Deus, era óbvio que ele tinha a onipresença. Mas, sendo é, 100% homem, ele não poderia exercer. Ele era 100% homem por 100% Deus. Então, a questão da onipresença sim é um porém. A humanidade é incapaz de conceber a onipresença. O Gruden, Wayne o Gruden, na sua teologia sistemática, ele diz que a onipresença é o atributo mais incompreensível assim na natureza humana, porque a gente não sabe o que é ser onipresente. Então, só o próprio Deus ele conhece o que é a onipresença. Por isso, é tão difícil a gente saber é, por que ele era onipresente na sua encarnação. Então... Jesus aí a gente não vê ele exercendo a sua onipresença. Jesus na verdade ele decide por si mesmo se limitar. É como se ele desse um standby enquanto ele estivesse encarnado, para que assim a sua natureza humana não fosse destruída. Porque imagine aí, a gente é um corpo.
0: Isso aqui. isso aí. é um ponto interessante né, Josué? Porque essa questão de ele ter esse esse, esse todos esses atributos divinos, e mesmo assim ele não usar nada assim para, entre aspas, favorecer a, a situação dele assim. Mas ele, ele realmente veio para, como um humano mesmo, sofrer tudo isso para assim, ser nosso substituto ideal.
1: Imagine aí, imagine. Deus é o ser mais esplendoroso que existe no universo. O Deus que recebia toda a glória dos anjos. O Deus que tinha toda a sua majestade então ele decide se transformar no bebê humano de uma raça degenerada, de uma raça caída de uma raça miserável que tinha decidido é, na sua própria liberdade pecar então ele se transforma em humano sendo o próprio Deus, ele se transforma em humano e ele vem aqui para essa terra ele decide se autolimitar nesse aspecto da onipresença não como forma de perda, ele não perde o atributo da sua onipresença mas ele decide limitar por amor à humanidade, para continuar 100% homem, para que ele convivesse entre nós, para que ele habitasse entre nós, ele desse se autolimitar, apenas para viver os seres humanos, morrer a nossa morte e viver a vida que é para gente viver. Então a gente vê que Jesus, ele, sendo o próprio Deus, ele vive tudo que a gente deveria ser. Na cruz, ele morre para que a gente pudesse receber a vida que ele tinha por direito. Então ele se reduz nesse aspecto para que a gente pudesse compreender que a gente pudesse aceitá-lo e que ele poder e que ele pudesse transferir vida a qualquer pessoa que quisesse e transfere essa vida é mais ou menos isso aí
0: isso aí,
1: mas e aí manda ver aí
0: é, é então e assim dando continuidade analisando essa essa todo todo esse cenário que a gente apresentou aqui em relação a Cristo é, sua divindade, sua humanidade eu só posso concluir que Cristo realmente, só ele poderia ser o nosso substituto. Porque fica aquela dúvida, né? mas será que um anjo não poderia vir no nosso lugar? Mas essa é a questão, tinha que ser o próprio Deus encarnado, por isso que Cristo veio. E ao mesmo tempo, sofrer aquelas, as mesmas coisas que a gente sofreu, inclusive a questão da, das tentações. Muita gente fica falando, ah, mas é, agora atualmente é mais difícil, na época de Jesus era mais fácil. Mas imagine só, Cristo como Deus, o dono de todo o universo, é, as tentações são de proporções totalmente diferentes. As, as minhas tentações são tentações é, mais comuns. Assim, as tentações de Cristo eram tentações cósmicas, cósmicas tentações que eram... Era
1: de vocês poderem, né?
0: Isso. Foi, então foi a, a gente vê a pessoa, que... que...
1: Josué não pode fazer isso, transformar pedra em pão para comer. Mas Jesus, ele podia fazer isso. A gente percebe isso. que ele ia é tentar coisas é muito superior daquilo que a gente é possível ser tentado. É muito superior até mesmo no tipo de tentação que ele tem.
0: Isso. E essa natureza singular que eu abordei em relação à sua natureza humana é interessante porque, é, ao mesmo tempo em que o próprio Deus veio, ele veio em forma humana. E é, é diferente de mim, é diferente de você, porque nós temos propensões para o pecado, nós temos a natureza é, pecaminosa de em nós. É, eu gosto muito de uma frase que disse que Cristo foi afetado pelo pecado, mas não foi infectado pelo pecado. Ele não. sofreu, passou por dificuldades, mas ele não teve o pecado é, infectado em si, ele não teve o pecado em sua natureza. Ele foi totalmente único, totalmente singular. Isso é o que... É que...
1: É que nem aquela ilustração, né? É, a água pode estar... Você navega no mar com o seu barco. A água pode estar do lado e fora do seu barco. Mas ela nunca pode estar dentro. Assim mesmo é com Jesus. A água estava ao redor dele, mas não estava dentro dele. Dentro da natureza de Jesus não havia pecado. Né?
0: Isso. Tem mais algumas observações aí, Josué?
1: Certo. Eu tenho só uma observação aqui para a gente chegar à nossa conclusão que Jesus aí tem mais um aspecto da sua, do seu, da sua substituição perfeita. A gente vê no Tio Testamento que tem muito, muitas ofertas, muitos sacrifícios e esses sacrifícios, na verdade, apontavam para uma pessoa. Eu gostaria de ler um texto aqui que está em Hebreus. Separei aqui esse texto para eu ler. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Que diz assim, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei. Se purificaram com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão. É interessante que a gente vê no Antigo Testamento que o povo hebreu eles não poderiam comer sangue. Mas aqui a gente vê a resposta de por que eles não comiam sangue. Na verdade, eles não comiam sangue porque o sangue era vida. E tipo, se eles comessem sangue, eles estariam colocando vida dentro daquele corpo, mas não a vida que pertencia a Jesus. Tá entendendo? O verdadeiro sangue, o verdadeiro sacrifício viria do cordeiro que morreria tanto é que João Batista quando vê Jesus ele diz, esse aqui é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então Jesus ele tinha o sangue perfeito ele era o sacrifício perfeito ele era a substituição perfeita ele estava na hora certa, no tempo certo no lugar certo e ele fez tudo para que pudesse, para que a gente pudesse ter a vida que pertence a ele o interessante é que o valor nosso é o sangue que é dele se tem sangue que corre nas nossas veias hoje é porque o sangue dele foi derramado em nosso lugar. Eu só queria ler mais um texto, Pedro. Se tu mexe, a só mais um textinho. Pra gente aqui, ah, a ah. gente começar a Só então, mais um texto. que a gente volta lá pra Gênesis. E lá em Gênesis a gente entende tudo. Tudo. O que a gente precisa saber sobre o sacrifício de dor de Cristo, aqui em Gênesis capítulo 3, aponta tudo para lá. E o versículo 21 diz assim. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então, o pecado, aqui Adão e Eva já tinham pecado. Então, a gente vê que eles estavam sentindo frio. Eles também estavam sentindo a nudez. Então, Deus providencialmente dá a veste de cordeiro para que eles pudessem ser vestidos e para poderem não ficarem com frio. Então, tem até aquela lei né, que não existe frio. Na verdade, o que existe é a ausência de calor. Já ouviu isso? Já, já. É basicamente isso. É mais ou menos isso que diz, não existe o frio, existe a ausência de Deus. Então, essa ausência foi sentida no coração humano. O pecado é nada mais do que a gente sentindo a, a, a imensidão da separação, do rompimento que a gente tinha com a verdadeira fonte de calor. Então, aí vem o frio. E a gente vê que na noite em que Jesus estava para ser crucificado, ele estava sendo julgado, aquela noite a Bíblia descreve que estava fazendo muito frio. Era uma noite normal lá em Jerusalém, e estava fazendo frio, porque o é deserto de manhã faz calor, de noite faz frio mas interessante é que Deus ele tinha fez, feito uma vestimenta para Adão e Eva se vestirem da pele de um cordeiro, e Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo os prisioneiros eles iam nu para a pacificação e, então a gente vê que Jesus ele estava passando muito frio Aí de tá sendo espancado, ele estava sangrando muito então ele estava passando frio o fio que era para Adão ir passar, o fio que era para ele você passar, na verdade esse fio estava sobre a pessoa de Jesus no dia de sua morte. E na verdade quando o homem pecou eles perceberam que eles estavam nu. E Jesus aí morre na cruz do Calvário nu representando que tudo que Adão perdeu em Jesus estava sendo restituído. Tudo que Adão pecou Jesus ele estava fazendo diferente. Então ele passa pelas mesmas situações de Adão. Só que é o contrário. A situação de Adão foi de cima para baixo. Jesus aí pega de baixo e vai redimindo. Tanto é que ele está em Jerusalém e ele sobe até o Bogotá. Que aí sim seria a cena da vitória. Então a gente percebe que a, a vida de Cristo aí, ela vai subindo. Até que aí, no final de sua vida ele derrama o seu sangue. Para que naquele, naquele sacrifício perfeito, na perfeita substituição, ele desse a vida por mim e por ti cada pessoa que tá ouvindo, por pessoas que ainda vão nascer, pessoas que morreram, pessoas que estão com coronavírus, pessoas que não estão, pessoas que viveram, pessoas que crucificaram, na verdade ele morreu por todos, mas infelizmente não são todos que aceitam, né? não são todos que aceitam o seu sangue, não são todos que aceitam o seu perfeito sacrifício, então a gente vê que, como o gosto a gente é e quanto o pecado causa a separação entre nós e Deus, tanto é que na cruz Jesus ele reclama, é Deus meu, Deus meu, que me amparaste. Então a gente vê que o pecado e causa uma desconexão grande a ponto de o filho de Deus sentir a ausência do pai naquele momento. Os nossos pecados, todo o peso, todo o função. Ele sentiu o peso de ser um humano pecador porque ele não ouvia mais a voz de Deus naquele momento, e José... o dia. Esse...
0: E eu acho que essa é uma parte muito interessante, porque é, para Cristo estar tá longe do, do Pai era algo quase que inimaginável, e o pecado trouxe isso. Eu acho que uma, uma coisa interessante é que, ao olhar o sacrifício de Cristo, essa é, ruptura que teve dele com o Pai, e essa, essa tristeza que trouxe para ele, eu acho que é algo que deve nos motivar também. A, a gente pensar, poxa...
1: Imaginei, Pedro, imagina aí em toda, sua, em, toda, em toda a existência nunca tinha acontecido um rompimento existiam três Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e durante toda a existência do mundo do universo, antes mesmo disso eles já conviviam entre si eles já se amavam, eram três e viviam nesse círculo de amor entre os três e no momento da encarnação quando Jesus morre imagine o rompimento que não aconteceu no universo porque o Deus vivo, Jesus Cristo, que tinha passado toda a eternidade junto de Deus Pai e do Espírito Santo, naquele momento ele sente o rompimento que o pecado traz. Imagine, a gente, a gente olha assim e não, não é capaz de imaginar isso. Mas imagine agora o rompimento que aconteceu no céu, Deus Jesus está distanciado de Deus o Pai. É uma coisa que, acho que a gente pode estar no céu, a gente pode estar em qualquer lugar, pode passar milhões de anos e a gente ainda não vai saber como isso aconteceu, o tamanho amor que ele teve por nós, tamanho empatia e senti pela humanidade, a ponto de deixar o relacionamento dele com o Pai, com o Espírito Santo, para estar conosco.
0: E nessa nessa parte interessante, quando a gente vê que Cristo, ele ele teve é, essa sensação ruim, assim, quando se separou, essa ruptura. E o ser humano teve essa ruptura também lá no Éden. E a Sim. cada dia a gente precisa se lembrar, é, poxa, essa, o pecado, isso de ruim que eu faço, traz a separação entre mim e Deus. Deus. E é esse, esse sentimento de saudade que a gente tem, que já está embutido em cada um nós. Esse sentimento de saudade que é algo que a, a gente... É, parece muito paradoxo, porque a gente... É, pronto, a gente nunca, nunca viu Deus assim, fisicamente, mas a gente tem esse sentimento de saudade. A gente tem esse sentimento de como se tivesse uma quebra mesmo, uma ruptura dessa conexão com o divino isso é muito interessante
1: e, e é triste né porque a gente vê o tamanho do nosso pecado o que ele causou né tudo isso foi carregado por Jesus em cada passo, no caminho era Jesus que carregava. a gente nunca vai poder fazer nada é por isso que tá aí o defeito do perfeccionismo calma aí Opa. eu tenho uma dúvida aqui Marcos Fernandes esse... tá me ouvindo aí? tá falando? Marcos não, não dúvida. Ele disse: Deus morreu ou foi só o corpo humano? Então, lá em João, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui. Abrir lá em João, capítulo 10, o versículo 18. Diz assim: Jesus falando sobre a sua vida, né? Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebido meu Pai. Então, a gente vê que não tem como a, a divindade de Jesus a morrer. Porque ele diz aqui que ele próprio vai, ele consegue reaver a sua vida. Ele próprio consegue dar a sua vida e reavê-la. Então não tinha como Jesus morrer. Jesus, como um atributo da divindade, ele era imortal. Então o que morre é só a humanidade. Mas o divino continua vivo. E ele diz assim: Eu vou e a retorno. Aquele anjo que foi até o túmulo de Jesus, ele não foi o ressuscitar. Na verdade, só foi como se fosse, Ei, vamos lá, acabou o tempo. Porque a divindade de Jesus estava viva. E ele retomou aquela vida que ele tinha perdido. É mais Isso
0: que... é, é, é difícil a gente entender, porque, como a gente falou aqui, a natureza de Jesus é singular. É, sua humanidade, sua divindade juntas, é algo que é como como se a gente fosse colocar um oceano dentro de um copo a gente nunca vai compreender totalmente essa singularidade. Mas o pouco que a gente consegue entender, a gente consegue é, tirar algumas lições da Bíblia e, e dessa maneira, entender um, um pouquinho daquilo que nos é revelado. Né?
1: E é interessante, né? como muitas vezes a gente anda indiferente a esse amor. né? Esse amor é para nos constranger, como disse o apóstolo Paulo. É um amor que, sei lá, não tem como a gente retribuir isso. É um amor que a gente apenas aceita. Esse é um amor que tem que nos constranger, porque a gente não pode fazer nada. Na verdade, o que a gente fez foi, na verdade, o mal. A gente fez o oposto do que era para a gente receber, e a gente, na verdade, recebeu a vida dele de graça. Então, e, esse é um e... tá? é amor que tem que nos constranger.
0: Fala aí. E essa essa parte, o amor de Cristo me constrange, me constrange, eu vejo meu pecado, e ao mesmo tempo me motiva a viver uma vida assim de... Viver assim ó, é algo assim, difícil de tudo por ele. Isso mesmo é algo difícil da gente pensar. Porque, assim, por mais que a gente não consiga alcançar nesse estágio de Cristo, mas esse a gente ao olhar para Cristo, a gente olha assim, quer meio que retribuir mesmo não conseguindo, mas a gente quer viver uma vida que seja de acordo com os seus princípios, de acordo com aquilo que ele pegou enquanto estava aqui também. Essa a terra,
1: né? sacrifício. Isso. A é, escrever em palavras é justamente isso. Não tinha como ter sacrifício diferente desse. Só tinha como ter esse. Era, era que nem Vingadores Ultimato. Tinha 14 milhões de chances de ser diferente, mas só tinha uma oportunidade de vencer. Era essa oportunidade. Eu tô de
0: por fora. Na
1: Cris do Calvário. Não... Ele é não analogia. Mas não não aposto, todo analogia mundo não. <risos> aposto todo mundo que pegou a referência. Só tinha uma chance de vencer. Poderia ter 14 milhões de distâncias de errado, mas Jesus foi lá e venceu. É isso aí. Então, nosso convite é que a gente está em situação de pandemia, né? Longe uns um dos outros, mas que a gente possa refletir cada dia mais no amor de Jesus Cristo. Aproveitar que a gente está em casa, pegar a Bíblia e um pouco mais sobre sua vida, porque eu creio que essa vida é capaz de transformar qualquer pessoa, capaz de transformar corações. O amor perfeito que morreu por nós e que é capaz de mudar totalmente nossas vidas.
0: E que esse sacrifício de Cristo possa nos motivar a viver uma vida de verdadeira adoração a Ele, uma vida de vivência por Ele. Nós possamos viver por Cristo a cada dia.
1: Vai, tu vai orar com a gente aí, consagrando
0: nossas vidas a Deus. É. Vamos orar, então, oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por, por essa oportunidade em que estamos sendo de aprender um pouco mais de tua palavra. Senhor Deus mesmo, não sendo dignos, mas a cada dia, a cada momento em que a gente estuda mais sobre Ti, Senhor, a gente percebe a Tua grandeza e o quanto nós somos pequenos. A cada dia em que a gente estuda a história de Cristo, a gente percebe que nós não somos nada e que Tu, Senhor, é tudo. E analisando tudo isso, Senhor, a gente percebe que é algo inexplicável esse tamanho amor que tivesse por um de nós e que o mínimo que a gente pode fazer é viver de uma maneira genuína, como pessoas que aceitaram esse presente essa dádiva da salvação está conosco Senhor, motivando nossas vidas a cada dia nos levando Senhor sempre aos caminhos corretos e que nós possamos aprender a cada dia mais a tua palavra, é isso que nós te pedimos te agradecemos por tudo em nome de Jesus, amém
1: Amém.
0: É isso aí, Josué. É isso aí, ouvinte. Esse foi mais um episódio do podcast Fé e Evidência. Se você gostou, compartilhe para que mais e mais pessoas possam conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e possam querer se interessar pelas Sagradas Escrituras. Esse aí, pessoal, você já sabe. Fé e Evidência. Toda quinta-feira um novo episódio para você. Obrigado por ser o nosso ouvinte
1: e até a próxima.